0: Olá, alunos, como estão? Seguindo a sequência do caderno Trilhas, a próxima atividade trata sobre os parques que existem nos distritos de nossa cidade. Na aula de hoje, a gente vai conversar um pouco sobre qualidade de vida e transtorno de déficit de natureza. Vamos lá? Este é o nosso espaço, um podcast para pensar a geografia a partir de sua casa. Então, na aula de hoje, a gente vai falar um pouco sobre a relação das áreas verdes na cidade com a nossa qualidade de vida. Vocês viram na atividade do caderno Trilhas que eles colocaram uma tabela com os diversos distritos que compõem a nossa cidade e se há existência ou não, ou está em, em fase de projeto, parques nesses distritos. Lembrando que distrito é uma divisão administrativa onde os bairros estão inseridos. Algumas perguntinhas a gente pode pensar para conseguir refletir sobre isso. Primeiro, qual a importância dos parques para a nossa qualidade de vida? Outra pergunta é, quais as consequências para a nossa saúde física e mental não termos contato com a natureza nas cidades? Ou vocês acham que não há interferência? Daí, eu estive pensando sobre a minha experiência, a professora Angélica aqui de vocês. Quando eu estou triste, irritada, incomodada e não encontro motivo aparente, quando está tudo normal e eu começo a, sentir, a ter essas emoções e sensações, eu penso quando foi a última vez que eu visitei um lugar de natureza. E daí eu percebo que ficar muito tempo sem colocar o pé na terra, sem abraçar uma, uma árvore, sim, eu faço isso, eu abraço árvores, sem sentir areia na praia, sem nadar em um rio ou cachoeira, sem observar os bichinhos, me deixa em um estado de estresse emocional. Isso é autoconhecimento. Então, eu percebi que eu sou uma pessoa que precisa estar constantemente em contato com a natureza, porque eu percebo que eu começo a ficar, a ter sensações ruins, tanto da parte física quanto emocional. Na história da humanidade, entre os diversos povos... Passamos mais tempo vivendo em meia natureza do que nas cidades. Antes de lidarmos com a natureza, antes de colocarmos a natureza como fonte de recursos naturais, que serve de matéria-prima para produzirmos objetos que consumimos, nós éramos parte da natureza. Nós vivíamos uma vida e fazíamos uma leitura, toda a nossa. Simbologia, toda a nossa linguagem, toda a nossa cultura, a natureza era parte. E, ela sendo afetada, nós éramos diretamente afetados. Quando começamos a exploração desenfreada de recursos naturais, como madeira, minério, solo, etc., o desequilíbrio ambiental começou. E qual é o resultado do desequilíbrio ambiental? Doenças que atingem a coletividade. Como a que estamos vivenciando nesta pandemia. Então, vocês devem estar pensando, que eu falei, né? Que mesmo de longe, eu entendo as perguntas de vocês. Professor, então era, era possível não estarmos vivendo isso? Seria possível não estarmos vivendo esse quadro de pandemia? Seria sim, seria bem possível se vivêssemos um modo de vida não predatório. O que é o um modo de vida não predatório? É nós retirarmos da natureza os recursos para além daquilo que a gente precisa necessariamente para viver. Por exemplo, antes de descobrirem o petróleo e inventarem o plástico que é decorrente do petróleo, basicamente, os nossos objetos e utensílios de vida eram feitos de madeira ou de algum tipo de... Metal, ou mesmo o couro de animal. E esses objetos eram feitos em poucas quantidades e duravam a vida inteira. Parem para pensar quantas canetas vocês já tiveram até hoje. Canetas que são feitas de plástico. Isso exigiu mais exploração de petróleo, isso exigiu mais perfuração de fundo de oceano ou na terra. Isso que eu estou falando de é, exploração predatória. Quantas canetas vocês possuem? Uma preta e uma vermelha ou vocês têm o um arco-íris inteiro? Há necessidade de ter o um arco-íris inteiro para escrever? Vamos pensar sobre isso, tá bom? Então, se a gente vivesse um modo de vida que não esgotasse os recursos naturais e não causasse pressão em outros sistemas ecológicos, se a gente não, para isso, tivéssemos que invadir o habitat, a casa de outras espécies de vida, para construirmos cidades, indústrias, ou fazermos plantação, se a gente não desmatasse, talvez a gente não estaria vivendo esta situação. Então, pessoal, é um pouco... Fiz um panorama para a gente conseguir relacionar com o que a gente está vivendo em nossa realidade, mas a gente vai aprofundar mais particularmente neste tema da na relação do nosso modo de vida com a pandemia do novo coronavírus na próxima aula. Tudo bem? A gente vai refletir sobre o que a gente tem a ver com isso. Por hoje, vamos pensar na necessidade de termos cada vez mais áreas livres e verdes em nossa cidade do que shopping centers, por exemplo. Embora o governo do Estado tenha começado a abertura do comércio em plena subida da curva de contaminação do novo coronavírus, não significa que são espaços seguros, pelo contrário. Outra pergunta que a sociedade faz, por que abrir espaços que são fechados para as pessoas consumirem e deixar fechados parques e áreas livres? Bom, a minha experiência de confinamento e social, de isolamento social, me mostrou que preciso de muito pouco para viver. Nesses três meses de isolamento, eu tenho percebido que o que eu preciso para viver, eu encontro no supermercado. E posso viver tranquilamente sem comprar algo em um shopping center, por exemplo. Será que o discurso de que as pessoas precisam trabalhar para comer é real? Será que se vivêssemos um modo de vida onde pudéssemos plantar nosso próprio alimento em nossas casas, por exemplo, haveria este discurso? Precisamos, sim, trabalhar em nossa sociedade, mas será que o nosso tipo de trabalho é saudável? Então, eu trouxe aqui para a gente aprofundar e qualificar a nossa reflexão, o trabalho de um jornalista estadunidense chamado Richard Louv. Ele pesquisou a relação entre a natureza e a saúde global das crianças. E após é, essa pesquisa, ele cunhou um termo que ele chamou de transtorno de déficit de natureza. Como eu disse nas orientações a atividade de hoje, esta é uma atividade para fazer juntinho com o papai, a mamãe, a vovó, a família de vocês. Porque é uma reflexão que diz respeito aos cuidados diretos com vocês, nossas crianças. E eles também irão responder o questionário que a professora vai colocar no final dessa atividade, tá bom? É um tema para a família refletir junta. Então, seus pais vão assistir ao vídeo Transtorno de Déficit de Natureza, o que é isso? Que eu coloquei na sequência do material da atividade, que ele é legendado, e depois seus pais vão explicar para vocês o que o vídeo está contando. Tudo bem? Depois do vídeo, vocês, junto com os pais de vocês, vão continuar a reflexão a partir da leitura de uma reportagem feita pela BBC Brasil com esse pesquisador Richard sobre este tema do transtorno de déficit de natureza de quando ele veio para o Brasil lançar o livro. Então, é uma entrevista muito interessante que traz esse conteúdo que vocês vão ler. Richard, ele aponta as consequências na vida de crianças quando elas são criadas em espaços artificiais. E só possuem uma tela de computador, de TV ou de celular ou de tablet para interagir com o mundo. Uma criança que vive essa situação, ela está usando muito restritamente os seus sentidos. Ela não está acessando todos os seus sentidos como se ela estivesse em meio à natureza. Existe uma, muita pesquisa científica que comprova os danos desse modelo de vida. E é preciso que os pais fiquem atentos para que seus filhos possam se desenvolver plenamente. E se desenvolver plenamente é poder estar na natureza e vivenciar seu tempo e sua forma de existir. Nos afastamos da natureza quando começamos a nos artificializar, sobretudo com a tecnologia. Mas o fato da prescrição de medicamentos de controle emocional e de comportamento terem aumentado muito nos últimos anos, como descreve a reportagem, mostra que algo está errado com a forma como estamos vivendo. Cada vez mais, crianças e adultos precisam utilizar medicamentos para poderem regular alguns estímulos exarcebados emocionais e de comportamento. O Richard vai comentar sobre isso. Agora eu vou falar de como que a gente pode ir contornando esta condição, porque a gente está na maior cidade do Brasil, a maior da América Latina, rodeados por concreto, estamos dentro de concreto, pisando em asfalto. Sim, isso afeta muito a nossa saúde. Só que a questão é, quanto mais perto da natureza nós estamos, menos remédio a gente precisa. Se menos remédio a gente precisa, menos remédio precisa ser produzido. Quem será afetado? A indústria farmacêutica, que é uma indústria muito poderosa e entende todo o ciclo para fazer com que ela lucre com a nossa saúde ou com a nossa falta de saúde. Então, é muito mais interessante para a indústria farmacêutica que estejamos doentes. Tudo bem? No nosso projeto Comer, Comer, eu percebi já como o comportamento dos alunos que participam mudam quando estão na horta. E os senhores pais e mães precisam compreender que as crianças necessitam mais de experiências em espaços diferentes do que unicamente copiarem textos no caderno. O efeito do contato das crianças com a horta é imediato e são meus olhos que testemunharam isso. Eu tive muitos alunos extremamente agitados, indisciplinados ou incivilizados que se envolviam facilmente em conflitos. Quando íamos para a horta, ele era o líder da atividade na horta. Então, isso é experimentado por diversos países ao redor do mundo. Mas como seria como que poderíamos fazer uma realidade diferente aqui no nosso país? A partir do, momen do momento que a gente toma conhecimento de tudo isso que a gente está conversando, a gente vai, novamente, cobrar dos nossos governantes, dos nossos vereadores, prefeito, deputados estaduais, governador, Deputados federais, senadores, presidentes, nós vamos exigir que estas pessoas, que são os nossos líderes, fazem as nossas leis e as executam, optem, priorizem a nossa qualidade de vida. Quando a gente não sabe disso, tanto faz, só que as consequências recaem sobre nós. Por exemplo professora, como que a gente pode fazer em meia pandemia sobre isso? Eu não estou podendo sair, eu também não estou podendo sair. Eu moro ao lado de um parque e, infelizmente, nós não estamos podendo acessá-lo. Mas, na minha casa, a gente tem uma composteira e alguns vasos com ervas medicinais, temperos, já tivemos verduras e legumes também. Vou voltar a fazer a produção de legumes e verduras. É uma ação muito importante para nós e para nossas crianças. Que tal a família de vocês realizar a construção de uma ortinha? É possível isso. E eu vou deixar um vídeo bem simples para vocês começarem na casa de vocês, usando garrafa pet. Sabe a cebolinha, o coentro, a salsinha que vem com a raiz da feira ou do mercado? É possível replantar em garrafas pet. A terra tem alguns mercados que vendem terra e o adubo pode fazer batendo as cascas de alimentos e misturando na terra. Sementes também já podemos encontrar em mercado e é baratinho. Eu gosto muito de mexer na terra, eu herdei isso da minha mãe que sempre gostou de plantas. Então eu sempre vivi rodeada de plantas, desenvolvi o projeto Comer Comer que trata de educação alimentar e produção de alimentos. Em muitos países ao redor do globo, as pessoas plantam comida no seu quintal. É possível fazer isso. E isso é uma iniciativa da própria população. A própria população que se uniu e viu o quão seria bom se elas começassem a produzir comida. Porque elas não ficariam dependentes do sistema, elas não teriam uma comida contaminada com agrotóxicos, o sentido de comunidade e de coletivo seria fortalecido. Isso são ações que nós podemos fazer aqui também. É só observar o que nós estamos aprendendo com este isolamento social e com esta pandemia. A nossa saúde novamente está sendo afetada por um vírus? Não, por um modo inteiro de vida. E o objetivo da escola, o nosso objetivo é justamente pensar, refletir de maneira crítica, fazermos perguntas sobre os caminhos que nós estamos tomando. Quando eu era pequena, quando eu tinha a idade da minha filha, eu não vivi uma pandemia. A minha filha já está vivendo. Será que quando vocês forem grandes, tiverem a minha idade, como será que estarão? Como será que viverão? A ideia, alunos e família, é justamente começarmos a pensar e concretizarmos ações de transformação. Porque a natureza está há muito tempo sofrendo muito com o nosso modo de vida desrespeitoso, só que as consequências estão voltando para nós. Tudo bem? Então, não se esqueçam que ao final do questionário, vocês responderem, pois trará perguntas para os pais e para as crianças também. Espero que esta experiência de isolamento social nos faça trabalhar por um, um, por um outro modo de vida com nossos direitos humanos garantidos, principalmente o direito de acessar a natureza. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Espero que vocês pensem e reflitam na casa de vocês, na família de vocês, como que vocês estão se sentindo com relação a este isolamento, o que vocês estão sentindo com a sensação de estarem longe da escola, não podendo trabalhar, não podendo ir à praia, ou ir ao parque, ou ir à praça jogar bola. É muito importante vocês se observarem e perceberem quais são as emoções e sensações que estão aflorando com esta, esta situação. Porque é justamente a partir disso que nós vamos construir um modo de vida, um retorno saudável. Porque a nossa vida é uma vida para ser vivida de maneira saudável não é para a gente ser doente é para sermos saudáveis para isso que nós temos 7 bilhões de anos de existência ou vocês se esqueceram e a idade da nossa planeta terra 4,5 bilhões de anos de evolução para vivermos doentes para morrermos em pandemias eu acho que não é muito tempo de evolução para a gente chegar num ponto assim. É muito possível vivermos em nosso planeta com abundância e com saúde. Tudo bem? Pensem sobre isso. Um abraço e até a próxima. Eu sou a professora Angélica. E este foi mais um Nosso Espaço, um podcast para pensar a geografia a partir de sua casa.